0: Bonjour à tous, ici Stéphanie, c'est moi et Sylvie Desclèbes pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de Demain. Les Adultes de Demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité pour éduquer autrement. C'est aussi un livre qui s'intitule Offrir le meilleur aux enfants aux éditions Atier. Vous trouverez le lien sur notre compte Instagram et sur notre site internet lesadultedemain.com J'ai eu l'immense chance aujourd'hui de pénétrer dans le studio de Martin Solveig, qui depuis quelques temps se dédie à une nouvelle activité pour les enfants, Alma Studio, une application d'histoire pour les enfants par les plus grandes voix françaises. On a parlé de sa parentalité, lui qui a eu deux filles, de sa vision de l'éducation, de l'importance du développement du sens auditif dès le plus jeune âge, de sa nouvelle casquette d'entrepreneur, et surtout de ce magnifique projet qui fait voyager les enfants dans de nouveaux univers. Si justement écrit. On adore les histoires d'Alma Studio. Et je vous invite donc à la suite de cet épisode de découvrir cette très belle application. Je vous souhaite une bonne écoute. Merci Martin d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast Les adultes de demain. Merci à toi. Et si le monde te connaît pour tes grands talents de DJ, ce n'est pas pour ça que je suis avec toi aujourd'hui. Pour ceux qui ne le savent pas encore, tu as ajouté une nouvelle corde à ton arc dans le domaine de l'éducation, puisque tu es le fondateur d'Alma Studio une application d'histoire audio originale, sans écran, pour les 3 à 10 ans, racontée par les plus grandes voix françaises. Gad Elmaleh, Géraldine Nakache, Gérard Jugnot et j'en passe. Chaque semaine, de nouvelles histoires sont publiées, et cela pour un abonnement mensuel ou annuel, sans engagement. On reviendra là-dessus. Comme je te le disais en off, j'aime toujours beaucoup entendre mes invités parler de leur rapport à leur parentalité. Si je ne me trompe pas, tu es le père de deux filles, et j'aimerais ainsi savoir comment est-ce que tu as vécu cette nouvelle aventure dans ta vie.
1: Alors ça s'est très bien passé. Euh, pour, pour moi, je pense que c'est toujours euh, sincèrement un peu plus facile pour les papas que pour les mamans, la, l'arrivée des enfants. Euh, parce que c'est vrai que pour les mamans, c'est beaucoup euh, de pression, de responsabilité. Je sais aussi parfois de culpabilité. Euh, et je crois que c'est un truc Peut-être physiologique, mais je crois que c'est, c'est des choses dont on se, euh, dont on s'absout plus facilement quand on est, quand on est le papa. Euh, peut-être qu'on on se sent moins. Euh euh, moins responsable ou coupable, je sais pas comment dire mais en tout cas euh, c'est vrai que moi je, je, je suis rentré euh, dans ce moment euh, avec beaucoup beaucoup de bonheur et de plaisir parce que c'est arrivé très tard dans ma vie euh, j'ai eu ma première fille à 38 ans donc j'ai eu vraiment le temps d'abord de, d'y penser, ensuite de, de rencontrer mon épouse avec qui on avait vécu déjà 7 ans avant de, de, d'avoir un premier enfant et, euh, et c'est vrai que, que oui, euh, Alma, notre première Fille, on l'attendait beaucoup. Et donc, euh, ça a été euh, une décharge de bonheur euh, à tous les niveaux. Et puis, bien sûr, euh, une décharge d'adrénaline, de, de la découverte de, de, de plein de choses qu'on n'imaginait pas, même si tout le monde nous avait prévenus, mais on n'imaginait pas. Et, euh, et surtout, euh, un, pour moi, c'est un point pivot dans ma vie euh, complète parce qu'il y a vraiment la vie avant mes enfants et la vie après mes enfants. Et, et c'est vrai que ça, ça s'est opéré assez vite pendant les, je dirais les deux premières années de la vie d'Alma. Et j'ai, j'ai réalisé que le, le centre de gravité de ma vie avait beaucoup changé euh, et que ça avait un peu révolutionné tout à l'intérieur, les priorités, euh, euh, des, des choses de vision, des éléments... de de, de vision tra- d'ensemble, philosophique un peu sur la vie, euh, puisque euh, bah voilà on n'est plus seul, on n'est plus un couple, on est euh, euh, des parents, et donc on a la responsabilité de, de, d'enfants qui, euh, <rire> d'une certaine manière, n'avaient rien demandé, mais qui maintenant sont là, donc euh, il faut les accompagner euh, autant que possible dans, dans un monde qui n'est pas évident.
0: Et est-ce que tu as découvert de nouvelles choses sur toi quand tu es devenu père non,
1: j'ai découvert beaucoup de, de nouvelles choses sur moi. Euh, alors, pour certaines, je, je pensais, euh, euh, disons que c'était moins une surprise. J'ai été le, aussi le grand frère de deux petites sœurs, dont la dernière qui était une plus petite sœur, qui avait 7 ans de moins que moi, dont je me, je me suis pas mal occupé. Donc, euh, naturellement, j'ai, j'ai retrouvé euh, euh, des choses qui m'ont d'ailleurs ramené à, à, à cette époque où je m'occupais un peu de... De, de, mes, de mes soeurs Et puis, euh, oui, c'est un peu en écho à ce que je te disais tout à l'heure. C'est vrai que, que je ne savais pas forcément que j'allais le formuler comme ça. Mais si tu veux, euh, au moment où Alma est arrivée... Euh, euh, la personne la plus importante du jour au lendemain sur Terre c'était devenue elle et, euh, et ça c'est forcément, euh, c'est forcément quand même un peu un choc parce que c'est quelqu'un que tu ne connais pas un jour avant et qui un jour après devient la personne la plus importante sur Terre pour toi et, et c'est, pas, je veux dire, c'est, pas, c'est pas quelqu'un qui m'a dit c'est comme ça c'est vraiment moi qui l'ai vécu ou qui le ressent comme ça et, euh, et c'est d'ailleurs très bien qu'on ait eu aussi une deuxième petite fille qui s'appelle Gaïa, parce que ça m'a permis aussi de justement peut-être de, de trouver euh, un, un meilleur équilibre de papa euh, en ayant deux filles et en me disant que bah, c'est, plus une seule, tout, <rire> c'est plus une seule personne la chose la plus importante, c'est deux. Et, euh, et ça marche bien. D'ailleurs, j'étais un peu inquiet pour ça, pour l'arrivée de la deuxième. Euh, je me disais, est-ce que j'ai assez de place pour, pour, dans mon cœur, dans, mon, dans, mon, dans ma tête pour, pour elle. Et en fait, euh, effectivement, c'est comme dans les livres, euh, le, le cœur grossit et double de taille, la, la tête aussi, et, et on, on, trouve, euh, on trouve tout l'espace nécessaire.
0: Une petite question que je me posais, c'est dans l'éducation que tu offres à tes filles, est-ce qu'il y a des choses, des points sur lesquels tu es particulièrement vigilant
1: oui, il y a beaucoup de points. Je suis, euh, je suis un papa euh, assez chiant, si, euh, si, euh, si tu peux m'excuser euh, ce, ce terme. Euh, il y a euh, aujourd'hui, donc elles, sont, elles ont 3 et 7 ans, euh, aujourd'hui euh, un, atto- un attachement un peu extrême à euh, la courtoisie. Euh, je, je veux que... Que mes filles disent bonjour madame, bonjour monsieur, euh, prennent le temps, euh, regardent les autres et conscience qu'elles ne sont pas seules. Euh, dans leur environnement, que ce soit quand on monte dans un bus ou, ou quand on va au cinéma ou qu'on fait une activité, bah en fait, euh, toutes les personnes autour de nous, dans les files d'attente, euh, etc., sont voilà mérite considération. Et, 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 et pour moi, c'est très important. Les enfants, ils sont un peu dans leur bulle, ils sont un peu dans leur monde. Et donc, euh, je, je, les, je, je saoule beaucoup mes filles, surtout la grande Alma, qui est particulièrement euh, une créative et donc quel- quelqu'un qui a, qui a un, un très gros inner euh, life une, tr- une très grosse vie intérieure euh, je lui dis Alma on est dans un environnement avec des gens je veux que tu fasses attention aux gens je veux que tu les salues mais pas que tu les salues comme ça genre, euh, bonjour comme non j'ai, bonjour monsieur tu tu vois, c'est, c'est, vrai, c'est, c'est pour de vrai. C'est pas, c'est pas juste un truc dont on se débarrasse. C'est, euh, voilà. Donc ce, voilà, par exemple, le genre de truc sur lequel je suis assez ennuyeux. Mon épouse, c'est, euh, c'est plutôt euh, la façon de se comporter à table qui est, qui est son. Qui est, son, qui est son grand truc. Mais euh, globalement, on essaye de, 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 donner, de donner ce qu'on appelle, dans le jargon un peu euh, conservateur et relou, une bonne éducation. Euh, mais, mais pourquoi euh, En fait, on, ça, en revanche, on leur explique pourquoi, dès maintenant, pourquoi on le fait. C'est parce que ça change tout. Euh, et que, en fait, quand on, quand, on est, quand on a appris très tôt à, à faire attention à l'autre, euh, dans sa vie de tous les jours et eh bien euh, en fait ça enlève beaucoup de problèmes qu'on peut rencontrer dans ses relations et moi je, je crois ça tous les jours dans ma vie par exemple de musicien et de, de producteur où je travaille avec beaucoup de, de jeunes talents, euh, artistes euh, féminins, masculins de tous, les, de, les, de tous les pays, de tous les environs et, et je, je, je vois bien euh, que c'est pas un hasard si par exemple voilà, quelqu'un avec qui j'ai discuté il y a pas longtemps, un mec comme Bono euh, a eu autant de succès et a pu aussi bien convertir euh, ses idées, euh, etc., c'est aussi parce qu'il avait cette considération et qu'il l'a, euh, bien sûr, encore toujours. Et, et c'était vrai aussi avec Madonna. Et, c'est, et en fait, c'est, c'est, on se rend compte que les, les, les très grands, euh, même s'ils peuvent être très occupés, euh, ou, euh, etc., bah en fait, ils, c'est des gens qui, qui font attention aux autres. Et donc, euh, je trouve que c'est une bonne idée de, de partir de ce bon pied.
0: Si on parle maintenant de cette nouvelle aventure entrepreneuriale qui qu'est Alma Studio, j'aimerais que tu me dises comment est née cette envie de créer une application pour les enfants Je suppose qu'elle a évidemment été très inspirée par l'arrivée de tes filles.
1: Eh bien, beaucoup de choses m'ont donné envie de créer Alma Studio. La, la première, évidemment, c'est déjà d'avoir des enfants. Et ça, c'est sûr que euh, c'est assez central dans l'idée, puisque en fait, c'est quelque chose que j'avais envie de faire avec, pour, mes enfants pour partager euh, avec eux et même dans un en élargissant un peu le débat, euh, avec une visée sur les générations futures, puisque euh, moi, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie et dans ma carrière. J'ai, 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 j'estime avoir eu beaucoup de chance. Et, et donc, le, la chose euh, qui, maintenant, va, va m'importer dans la deuxième partie de ma vie et de ma carrière, ça va être aussi le partage euh, de, de ça. Et euh, la chose qu'on a le plus précieux au monde, selon moi, et selon un de mes mentors, qui est Jacques Attali, c'est le temps. Euh, et donc, si je peux donner du temps euh, aux générations futures, je trouve que, c'est, euh, je, je, d'une certaine manière, je, je, j'ai l'impression de, de remplir un peu ma mission. Et, et ce n'est pas, pas une corvée du tout, c'est quelque chose que je fais avec passion parce que euh, c'est ce qui donne un peu, je pense, du sens à ma vie. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Donc. Il y avait bien sûr mes filles, en première ligne, qui m'ont inspiré, je dirais, euh, totalement le projet Alma Studio. Euh, Ensuite, il y y avait ce constat que l'audio est vraiment le parent pauvre du divertissement pour les enfants. Je, je me suis vraiment retrouvé confronté à ça avec Alma quand elle avait 2-3 ans et qu'elle a commencé à s'immerger dans l'audio et dans les podcasts. Il euh, y avait bien sûr plein de choses proposées, mais je trouvais que ces choses étaient d'une qualité inégale, euh, pas toujours très bien écrites, pas toujours adaptées pour les enfants, euh, que euh, le travail qu'on appelle entre guillemets de curation, c'est-à-dire le fait que nous, en tant que parents, il faille euh, pratiquement tout écouter avant pour savoir ce qui allait fonctionner, etc., n'était pas bien géré euh, par... Euh les plateformes de podcast de type Spotify, etc., parce qu'en fait, c'est des gens qui font du flux et du contenu. Et donc, ils ne sont pas forcément... Après, ils se disent, bon de bah, toute façon, il y aura des classements et puis bah, les meilleurs remonteront, euh, etc. Mais pour les enfants, ce n'est pas comme ça. Pour les enfants, euh, il faut, y, a des, y, a, y a des notions d'âge. Ce qui convient à un enfant de 3 ans ne convient pas forcément à un enfant de 5 ou à un enfant de 7. Et, et en fait, pour moi, toutes ces choses-là n'étaient pas abordées. Il n'y avait pas assez de quantité en audio, pour vraiment créer un rituel de l'audio qui puisse rivaliser pour de vrai avec les les écrans et les dessins animés. Et euh, et en même temps, c'est vrai aussi que euh, on est tous, on est beaucoup à être des parents actifs, des parents occupés et euh, on a envie que nos, nos enfants euh, lisent de belles choses, on a envie de leur proposer des, des beaux divertissements et on ne peut pas euh, contrairement à certains médecins un peu radicaux, parce que j'ai parlé avec beaucoup de médecins et la plupart ont, ont accueilli ce projet hyper favorablement mais contrairement à ce que certains médecins m'ont dit on ne peut pas faire des puzzles euh, du coloriage, des lectures et des constructions toute la journée, ça veut, ça veut, ça veut dire qu'on ne travaille pas, euh, je parle pour les enfants non scolarisés, mais même les enfants scolarisés, les enfants en petite section de maternelle, pour eux, c'est déjà énorme, mais ils ont un volume de, d'heures de cours qui est relativement faible, c'est normal. Et, et néanmoins, ils ne font pas que dormir le reste du temps, donc il faut aussi leur proposer des choses, bien sûr des choses avec les parents et on passe euh, chaque jour le, le rituel de la, de la lecture de l'histoire euh, chaque soir et avec chaque enfant, voire même plusieurs, c'est un, un rituel qu'on a depuis la naissance des enfants. Mais euh, bien sûr, il y a des moments, euh, il y a des transports, il y a euh, des transports ou des moments où on voyage. Il y a des moments dans la journée, même dans un week-end pluvieux, où on se retrouve une heure ou deux à la maison, évidemment. Et, euh, et, on, et moi, j'avais envie de pouvoir proposer ça aux enfants.
0: Est-ce que tu vois un lien dans ta carrière de DJ avec ce choix de développer des histoires audio pour les enfants
1: mais évidemment, c'est, c'est très intimement lié parce que euh, je me suis senti capable de faire ça parce que je connais bien l'audio et que j'ai bien euh, j'ai une bonne maîtrise de cette dimension de ce qu'on nous propose en divertissement qui est le son. Euh, et en plus, je, 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 je pensais et je pense toujours que grâce au son et avec l'audio et d'ailleurs le développement des podcasts comme le tien en, en, le montre, il euh, y a beaucoup de choses à faire et beaucoup de nouvelles choses à faire. Et et pour les enfants, c'est doublement intéressant parce que l'écran, surtout pour les tout-petits, j'insiste là-dessus, j'ai beaucoup lu là-dessus, donc croyez-moi, surtout pour les tout-petits, c'est-à-dire avant 3 ans, c'est vraiment pas génial. Après, ça devient tout à fait, je ne suis pas du tout anti-écran, pas du tout, l'écran va faire partie de la vie de nos enfants comme il fait partie de la nôtre, mais... Euh, c'est vrai qu'il y a, un, y a un âge pour tout et il y a aussi une pratique il y a une façon de, de, de bien utiliser les écrans pour les enfants et une façon qui fonctionne moins bien et ce qui est génial c'est que l'audio euh, contrairement à l'écran stimule les enfants les, l'audio stimule leur, leur capacité euh, leur fait découvrir des mots leur fait, stimule leur, leur imaginaire euh, leur créativité et, euh, et ça c'est en revanche médicalement prouvé et étudié stimule les mêmes région du cerveau que la lecture. Euh, ce qui est, est un truc génial, là où, à l'inverse, l'écran euh, sollicite d'autres régions du cerveau qui a tendance à plutôt, euh, je dirais, les, 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 les rendre passifs, euh, voire euh, à... Le, le, le double effet qui se coule de l'écran, c'est un peu quand on l'arrête, euh, la transformation en dragon des enfants euh, qui sont hyper énervés, qui après ont du mal à s'endormir, qui est, etc. Donc moi je crois que l'audio, pour les, pas particulièrement pour les tout-petits et les maternels, mais aussi pour les un peu plus grands bien sûr, euh, va devenir un, un média absolument central et hyper important pour les enfants.
0: Alors maintenant, il est quand même temps qu'on parle du cœur du sujet Alma Studio. Pour tous les auditeurs qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas encore avec Alma Studio, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus
1: Absolument. Alors là, c'est, ça sera plus simple et plus rapide. Alma Studio, c'est la plateforme d'histoire audio pour les enfants sans écran. Tout ça dans une application qu'on peut utiliser sur téléphone, sur tablette et qu'on peut se partager avec toute la famille, avec les grands-parents, etc. Dans cette application, on retrouve dès le début... Euh, à peu près euh, 500 histoires euh, dans un catalogue, qui sont bien sûr classées par âge, et les enfants, en fonction de leur âge, se verront proposer des histoires qui correspondent précisément à leur âge. Euh, On y ajoute des nouveautés chaque semaine pour d'abord continuer à faire grandir la famille de nos audios, mais aussi aider les parents à créer un vrai rituel autour de l'audio, et nous on sait que le vendredi il y a les nouveautés d'Alma Studio, et il y a euh, quelques euh, milliers déjà aujourd'hui de de fans, on a a a plus de 10 000 euh, utilisateurs chaque semaine, mais on, on en a qui utilisent vraiment euh, l'application tous les jours et on sait qu'ils attendent le vendredi euh, comme euh, vraiment un jour génial parce que il bah, y a des nouvelles histoires et, et ça c'est un, quelque chose pour moi très important parce que c'est euh, la, les liseuses d'histoires, etc. ont souvent un côté un peu statique et puis il faut à chaque fois racheter euh, des trucs c'est compliqué, là ça se fait automatiquement, on a voulu utiliser euh, les avantages de la technologie, euh, à savoir la possibilité de faire des mises à jour automatiquement, euh, de pouvoir euh, euh, simplifier un petit peu la vie des parents, avoir une vraie grosse bibliothèque d'histoire. Ça représente quand même plus de 100 heures d'audio exclusif euh, pour, pour les parents, il faut savoir que sur, sur une liseuse classique, quand vous l'achetez, vous avez quelques heures, euh, 3, 4, 5, 10, euh, voilà, là c'est une vraie, un, un, un vrai catalogue et pour les enfants qui sont très consommateurs, c'est, ça change tout parce qu'évidemment, c'est, c'est un vrai c'est une vraie plateforme, c'est pas euh, un gadget audio qui, qui raconte un peu des histoires, on a on a un, de la profondeur dans, la, dans le catalogue. Euh, et puis, bien sûr, euh, tout ce qu'il faut côté parent, donc il y a un espace parent, pour pouvoir avoir une utilisation complètement safe, sans ondes, puisque les contenus sont téléchargés, donc on peut désactiver le Wi-Fi, être en mode avion, être dans le train, être dans la voiture, et ça fonctionne parfaitement. Euh, avoir accès à un minuteur, ce qui permet de contrôler aussi le temps qu'on veut proposer d'histoire et c'est pratique pour quand les enfants s'endorment parce que ça évite de, de devoir revenir pour éteindre ou d'avoir un truc qui, qui fonctionne toute la soirée euh, et ça marche bien pour s'endormir évidemment, on a toute une série d'histoires pour s'endormir et puis bah, bien sûr ce passage au noir de l'écran qui était au centre de, du projet pour que les enfants comprennent que c'est des histoires audio donc c'est à écouter, on n'utilise pas la tablette ou le téléphone comme une tablette ou un téléphone, on l'utilise tout simplement comme un lecteur audio euh, parce que ces objets euh, on les utilise pour tout, on les utilise euh, comme un réveil on les utilise c'est, c'est ça qui est génial dans ces objets c'est que c'est des objets qui font beaucoup de choses et, euh, et nous on s'est dit on peut utiliser simplement euh, l'interface audio euh, de, d'une tablette euh, ou d'un ou d'un téléphone et, euh, et ça marche très bien
0: trop bien et je me demandais comment est ce que vous concevez les histoires
1: alors je ne conçois pas les histoires ça je ne sais pas faire euh, nous, nous collaborons avec euh, aujourd'hui euh, presque 30 euh, autrices et auteurs jeunesse, qui sont tous des, des, des personnes habituées à écrire pour les enfants et à hauteur d'enfants. Tout ça est coordonné par, euh, par une des personnes qui est assez centrale dans le projet aujourd'hui, qui s'appelle Isol Houliams et qui est la, la directrice des éditions et qui donc euh, euh, signe et accompagne les auteurs dans leur travail d'écriture, quelque chose d'extrêmement central dans notre démarche, parce qu'on veut vraiment euh, soigner euh, l'écriture pour les enfants, la rendre intéressante, la rendre la plus intelligente possible, la plus aussi inclusive possible, euh, essayer de s'inscrire dans notre temps et donc de ne pas avoir euh, forcément la maman qui, qui fait la cuisine et le papa qui lit son journal, comme on peut encore avoir même dans des, dans des livres ou dans des choses qui sont un petit peu plus anciennes. Euh, et, et donc, euh, voilà, c'est, c'est un vrai travail d'édition jeunesse. Mais qui est dirigé vers l'audio et pas vers le livre.
0: Comme je l'ai dit en intro, vous avez des comédiens extraordinaires qui participent à l'aventure. Comment est-ce que vous sélectionnez les voix pour raconter ces histoires
1: Alors, pour les voix, c'est une partie un peu plus fun, euh, dans laquelle je suis un peu plus partie prenante, parce que les voix, c'est de la musique. Les voix, c'est une voix, c'est. C'est, c'est clairement c'est, c'est une voix, c'est, un, c'est, c'est une chanson, c'est, c'est de la musique évidemment. Et donc euh, on essaye de, de, de travailler avec euh, des gens qui ont des voix euh, fortes euh, et qui savent bien utiliser cet instrument qu'est la voix. Euh, et, et effectivement on collabore aussi bien avec euh, des, des, des talents extrêmement connus du grand public euh, comme, comme Virginie Efira que tu n'as pas cité tout à l'heure ou, ou Adèle Exarchopoulos ou, euh, ou, ou d'autres gens comme ça qui sont des très grands talents et qui ne sont pas des talents que parce qu'ils euh, sont des bons acteurs mais aussi parce que bien sûr ils ont des grandes qualités de diction que c'est, c'est des super comédiens et nous, euh, nos histoires sont des histoires jouées il y a très souvent deux ou trois voix différentes c'est assez animé euh, pour justement que ce soit immersif et que les enfants ne s'ennuient pas c'est pas une personne qui raconte juste avec une voix un peu monotone corps d'une histoire, euh, même s'il hein, y, y a évidemment des, des très bons diseurs ou des très bons conteurs. Donc euh, on essaye de faire intervenir des voix très diverses, des voix euh, très, très douces, comme par exemple celle de Sarah Giraudot, qui est, qui est une de mes chouchoutes dans l'application, qui interprète notamment le flocon de neige et qui va faire d'autres choses avec nous, euh, et qui a une voix incroyable, une voix, une, une voix comme ça très douce de de très très douce très claire très très perchée et on peut bien sûr de l'autre côté du timbre on peut avoir des, aussi des comédiens moins connus du grand public mais qui sont d'immenses comédiens comme Daniel Mesguich par exemple qui a été directeur du conservatoire de Paris et qui lui alors lui c'est la voix comme ça machin et bien sûr il raconte l'histoire de Aladdin qui est, qui est une histoire et il fait aussi la mythologie. Donc, c'est des histoires pour les plus grands, clairement, parce qu'on s'est rendu compte que les petits, les grosses voix, ça leur fait un peu peur quand même. Donc, on a, on a des voix très douces pour les petits. Et les grands, à l'inverse, ils adorent les voix qui sont un peu fortes, qui peuvent commencer à... à ils adorent se faire un peu mini-peur, comme on dit. Et donc, euh, et donc là, on a, on a pu travailler avec, par exemple, Daniel pour, pour ça. Mais euh, il y a aujourd'hui 180 talents voix dans l'application déjà enregistrée, et, et on en ajoute régulièrement. Et bien sûr, on, on profite de, 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 du panorama incroyable des voix pour, pour faire découvrir plein de choses aux enfants.
0: Évidemment, on voit que la musique a une place importante dans les fictions d'Alma Studio. Qu'est-ce qui est différent dans la production de contenu sonore pour les adultes et les enfants
1: Alors, bien sûr, je, je suis euh, très au centre de ce truc, puisque euh, la première année, en fait, avant de, de, d'avoir pu entre guillemets, valider le concept et dire à tout le monde que vous voyez ça fonctionne et ça intéresse les enfants euh, j'étais un peu tout seul donc, euh, donc j'ai fait énormément de choses tout seul et, et, et beaucoup beaucoup de musique puis après heureusement j'ai pu, euh, j'ai, j'ai pu le succès aidant j'ai pu me euh, faire rentrer des, 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 des nouveaux producteurs, des nouveaux musiciens et des nouvelles personnes pour m'aider et, et, et pour pouvoir aussi en offrir plus aux enfants parce que euh, quand on est seul on, on est quand même un peu limité par le temps euh, donc mais, mais bien sûr, la musique, pour les enfants, euh, l'audio, c'est, pour les petits-enfants, l'audio, à mon sens, c'est central. Et le, je dirais la porte d'entrée vers l'audio, c'est la musique. Et donc, il faut que d'une certaine manière, même les, même les histoires soient de la musique, mm-hmm. qu'elles chantent, qu'elles aient une bande-son qui soit adaptée et qui serve le propos et, euh, et c'est par exemple euh, quelque chose sur lequel on a énormément travaillé dans une série qui vient juste de sortir qui s'appelle Peach et Michael, qui est euh, on est extrêmement fiers de ça, c'est un travail de plus d'un an de, de développement, ce qui pour nous est très long <rire> et on a travaillé avec une enseignante de maternelle, avec une inspectrice d'académie de, de l'académie de, de, de Créteil, avec euh, une auteure musicienne qui est qui est très très porté sur le la musique pour les enfants et on a vraiment fait un travail euh, collégial euh, sur l'idée de, de, de faire euh Euh, Donc euh, une série euh, très grosse, qui va y avoir des dizaines et des dizaines d'épisodes sur euh, toutes les thématiques de maternelle, euh, les couleurs, les émotions, etc. euh, Avec euh, une comptine originale par épisode. Donc il y a la comptine des vêtements, il y a la comptine du rouge, il y a la comptine euh, des larmes, il y a la comptine euh, de la joie, il y a la comptine... euh et ça, ça je les, j'ai, moi j'ai écrit la musique de toutes ces comptines et j'ai produit le son et c'est plutôt Lise euh, Lise Chemla qui est l'auteur euh, général de la série qui a écrit les paroles et, et on a vraiment essayé de faire de la comptine, donc c'est des choses très simples, mais d'aujourd'hui voilà, c'est vrai que euh, le patrimoine c'est important comme me le répétait l'institutrice de ma petite Gaïa euh, mais c'est vrai que j'ai du mon tabac dans ma tabatière je trouve parfois que c'est un peu bizarre pour, les, pour des enfants de 3-4 ans et, et que je trouvais que c'était possible euh, d'aborder cette, euh, ce champ euh, de, de, de travail qu'est la contine et franchement on s'est, on s'est bien bien éclaté avec ça
0: Est-ce qu'il y a des choses particulières, des valeurs que tu essayes de transmettre aux enfants à travers des fictions
1: oui et non. Je, je dirais la, 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 sur la question des valeurs, euh, il faut faire attention à ne pas mettre euh, les pieds dans le jardin des parents euh, qui euh, ont euh, des convictions, qui, peuvent être, euh, qui sont les leurs et qu'il faut respecter à tout prix. Et ça, c'est très, très important. Donc, évidemment, il y a un certain nombre de sujets... Comme dans la littérature de jeunesse, hein, c'est les mêmes règles euh, dans lesquelles on ne va jamais, euh, on ne va jamais euh, évoquer le moindre, les moindres choses qui ont trait, par exemple, à la religion. Ça ne nous regarde pas. Les, les religions, c'est, c'est propre à, à chacun et, et à chaque parent. Et puis, il y a un certain nombre de, de, de choses comme ça. Après, nous, on, on, en fait, on, on, on essaye d'être le plus naturel possible et, euh, et d'être euh, euh, le plus en, en connexion avec le monde dans lequel on vit, euh, on est euh, quasiment exclusivement des, des auteurs et des autrices françaises et françaises, euh, donc c'est vrai que ça part de là, ça part de là, en revanche c'est pas, y a, c'est pas que des parisiens, c'est beaucoup de, de gens qui viennent des, de, des différentes régions de la France, euh, on essaie de s'inscrire tout simplement dans, la, dans ce que les enfants vivent euh, à l'école en fait tout simplement.
0: Alors, comme on l'a déjà dit, le sens auditif chez les enfants, pour toi, c'est essentiel. Mais j'ai remarqué, euh, quand je me suis euh, baladée sur l'application, que les illustrations des histoires étaient également euh, très travaillées et que donc le sens euh, visuel était également mis en avant auprès des jeunes. Est-ce que c'est important pour toi, ce travail d'illustration
1: L'illustration s'éteint quand l'histoire commence. Mais en revanche, pour guider les enfants dans le choix des histoires, ils ont deux repères. Ils ont, la, ils ont l'audio aussi, puisque quand, euh, quand ils se promènent sur le... Euh, ils font glisser un peu les pastilles pour choisir leur histoire. Il y a le nom de l'histoire ou du héros qui est dit, euh, comme par exemple Joe le cerveau. Ils entendent, ils voient la petite photo, la petite image, illustration de Joe le cerveau et ils entendent Joe le cerveau. Et ensuite, en, en cliquant sur Joe le cerveau, ils vont accéder à toutes les histoires de Joe le cerveau et ils vont pouvoir choisir entre les poumons, les yeux, etc. Et à chaque fois, ça va leur être dit parce qu'il ne faut pas oublier que le, la plupart de, des enfants qui utilisent Alma Studio ne lisent pas encore. Euh, néanmoins, effectivement, en support euh, de ça, de toute façon, on allait mettre un, un visuel. Donc, euh, autant mettre un beau visuel... Et autant mettre un visuel aussi qui, je dirais, euh, va dans le sens de ce que l'auteur a voulu faire passer euh, typiquement Joe le cerveau c'est une histoire extrêmement moderne euh, dont le héros est le cerveau euh, d'un petit garçon euh, et donc c'est lui en fait qui raconte l'histoire et c'est lui qui euh, va parler à ses copains, les poumons, les pieds, euh, les ongles euh, en fonction de, de, de ce la peau, en fonction de ce qui se passe euh, et, et donc ça c'est quelque chose qu'on a, qu'on a qui, qui avait une approche très moderne, aussi très moderne dans les musiques, dans les sons etc. qui sont des, des sons très modernes et donc on a fait appel à, à Valentin Mialet, qui est, un, qui est un artiste 3D, qui a fait donc des, des super illustrations 3D, hyper impressionnantes, euh, parce que ça collait. Mais euh, par exemple, pour euh, euh, les contes classiques euh, qu'on, qu'on adapte et, que, et qu'on adapte en audio, on a, on a fait euh, Alice au Pays des Merveilles ou aladdin euh, Là, on a travaillé avec des illustratrices... Euh, euh, je dirais peut-être euh, avec, avec d'autres directions. Et là encore, euh, ce n'est pas inintéressant euh, de, de montrer aux enfants euh, qu'il y a plein de choses dans l'illustration et qu'il peut y avoir plein. Euh, je veux dire, ça peut aller de Les héros de Marcel et Mia, qui est, qui est, est illustré par, par Léa Dassonville, dans, 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 un, dans un esprit, euh, j'ai envie de dire presque un peu euh, euh, matisse, un peu euh, de couleur, des choses très. Euh, presque un peu abstraite, même si on devine les, 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 les figures des, des héros dont on parle. Euh, et puis, euh, on s'adapte aussi aux âges, bien sûr, ça a une influence sur les couleurs, etc. Et, et en, règle, en règle générale, euh, c'est, c'est un travail très agréable, travailler avec les illustrateurs, parce que sur Alma Studio, contrairement à la littérature jeunesse, ils ont très peu à faire. Euh, donc, euh, c'est un peu les vacances pour eux, ils peuvent s'éclater et c'est assez cool.
0: Quelles sont tes ambitions avec ce projet Quel est le futur d'Alma Studio Comment est-ce que tu conçois l'avenir de cette belle application
1: donc elle est déjà atteinte, euh, c'est que Alma Studio réponde euh, à un vrai besoin de plein de parents qui euh, cherchaient une plateforme audio de qualité euh, pour leurs enfants. Et donc euh, c'est vrai que c'est ça qui est très valorisant dans ce projet, c'est que dès la la première année, là ça fait deux ans maintenant qu'on opère, Dès la première année, on a reçu plein de messages de parents qui nous ont dit euh, « on passait trois heures à endormir notre fille, euh, maintenant on, lui, euh, on a, elle a son petit rendez-vous avec Alma Studio et puis ça, ça l'endort, donc en un quart d'heure elle s'endort, elle dort mieux, elle dort plus longtemps, elle est, elle est plus en forme, elle capte du vocabulaire. » On a plein de retours comme ça très positifs et je dirais que l'ambition première elle est là et, et c'est l'ambition aussi principale, c'est-à-dire que les enfants et les parents, euh, la valeur ajoutée, bien-être et euh, positive pour les enfants et les parents c'est la ligne numéro un de réussite de ce projet. Euh, après, bien sûr, on a envie de grossir, on a envie de grandir et, euh, et de se développer à l'étranger. On est en train de faire traduire nos histoires euh, pour pouvoir proposer à Alma Studio dans d'autres langues et dans d'autres pays.
0: Avec cette nouvelle aventure, tu es venu ajouter une corde à ton arc. Est-ce que tu as découvert quelque chose de nouveau avec cette nouvelle casquette d'entrepreneur
1: alors, cette, cette casquette d'entrepreneur, euh, la partie entrepreneur-entrepreneur n'est entrepreneur, pas celle qui m'intéresse le plus, mais... Euh, comme c'est un projet que j'ai que, que j'ai construit avec deux autres entrepreneurs et amis qui partageaient justement les valeurs de départ du projet, je dirais qu'ils me laissent assez tranquille et que et ils me font confiance et donc et donc on a, on n'est pas trop embêté par par ces considérations là et non c'est évidemment c'est super intéressant il va y avoir aujourd'hui on est en, encore une très petite équipe et, et, euh, et c'est aussi un peu ce qui fait notre force aujourd'hui. Je sais que si on continue à, à grandir, il va falloir que cette équipe grossisse et ça sera un gros challenge de l'avenir, de réussir à intégrer des nouveaux talents euh, dans cette équipe sans déstabiliser justement le, le, les beaux rouages qu'on a pu installer euh, avec euh, les premiers. Euh, oui, c'est, bien sûr, c'est une découverte de nouvelles choses, euh, donc c'est enrichissant. Mais je dois dire que euh, le matin, quand, quand je vais au studio, que ce soit pour faire de la musique, euh, parce que j'ai quand même un nouvel album qui va sortir l'année prochaine, euh, ou pour travailler sur Alma Studio, c'est vrai que je, je, je sais que je vais faire de la création euh, autour de la musique et du son, et donc c'est, euh, c'est ma vie.
0: Et j'ai une toute dernière question pour les auditeurs qui ne connaissent pas encore Alma Studio. Est-ce que tu aurais une histoire à recommander en fonction des différents âges des enfants
1: L'appli est assez bien faite, donc en fonction de, euh, la, le seul critère de, séle- de, de, de sélection pour des histoires, parce qu'on ne collecte aucune donnée et donc on ne sait pas ce que les enfants écoutent euh, à quel moment, etc. C'est, c'est, euh, c'est bien parce que on n'a pas, ça ne nous regarde pas <rire> d'une certaine manière, euh, mais euh, le critère d'âge est important parce que bien sûr il y a des histoires qui ne correspondent pas euh, et donc euh, les, les, les petits de trois ans vont euh, ou en tout cas dès le début vont, vont pouvoir écouter Peach et Michael, donc qui est, le, qui est notre grosse sortie et qui euh, a l'air de, de démarrer très fort et puis bien sûr notre grand classique pour cet âge-là qui est Gigi et Pipo qui est une merveilleuse série d'histoires euh, d'une petite girafe euh, qui a plein de problèmes et heureusement elle a des super amis qui est toujours à régler ses problèmes et c'est top euh, mais il euh, y a aussi euh, pour les 5-6 pour les ans euh, deux, deux gros hits que, que sont Joe le cerveau, donc l'histoire sur le corps humain et, euh, et ça, les enfants adorent comprendre comment fonctionne leur corps. Euh, et puis Sonia, pas de souci, qui est euh, une histoire un peu fofolle d'une petite fille de 7 ans qui s'appelle Sonia. Et, euh, et c'est elle qui raconte, en fait. Et donc, c'est elle qui raconte ses journées à l'école, c'est elle qui raconte euh, les problèmes de ses parents, etc. C'est très léger euh, et c'est su- surtout super bien servi par, par la, la comédienne qui qui fait la voix de Sonia, qui s'appelle Dorothée Pousseau, qui est une énorme star de l'animation, qui, qui fait la, la voix de plein de dessins animés extrêmement connus, etc. Et ça c'est, ça, c'est top, top. Et puis après, pour les grands, il y a des choses vraiment merveilleuses pour... Découvrir, euh, par exemple, l'histoire de, euh, de, de Nelson Mandela ou, ou de Neil Armstrong euh, ou de Josephine Baker qui s'appelle Les héros de Marcel Emilia. C'est une très, très grosse série euh, donc de portraits, documentaires, mais ce n'est pas présenté comme un documentaire. C'est, c'est un dialogue en fait, entre deux, deux, deux petites filles et leur, et leur grand-père. Ça, c'est canon. Il euh, y a euh, des choses plus, plus drôles, comme Tout bien, Tout mal, qui est euh, une série euh, un peu... Euh, un peu rigolote sur deux jumeaux qui l'un fait tout tout bien et l'autre fait tout tout mal. Et puis le soir, en fait, ils échangent et le lendemain, c'est, c'est, à, c'est à ton tour de faire tout bien. C'est à ton tour de faire tout mal et tout mal, il fait vraiment tout mal et tout bien. Il fait vraiment tout bien. Et en fait, c'est ça, c'est ça, c'est très, très rigolo, euh, mais il y, y en a il y en a plein. Il y a, y a j'ai envie de parler quand même de, de l'histoire de, de Jonathan Lambert parce que c'est un très beau, euh, une très belle création de lui à 100%. C'est à dire que c'est lui l'idée, c'est lui l'écriture, c'est lui l'interprétation. Il interprète toutes les voix. C'est quelqu'un qui a un talent hors norme au niveau des voix, donc il arrive à, à il, il interprète le rôle de, de Valjo qui est un petit garçon qui a une, une dizaine d'années, euh, mais il fait aussi euh, son père, il fait aussi sa mère, il fait aussi euh, plein, enfin et puis plein de personnages que, que qu'il rencontre comme ça. Et ça, c'est une histoire vraiment vraiment géniale à recommander pour les parents, qui est, pour ceux qui vont écouter dans la voiture. Euh, si les enfants sont un peu un peu plus grands, euh, aller sur Valjo, euh, vraiment vous allez vous éclater.
0: On va malheureusement devoir s'arrêter là. Merci, merci Martin pour cet échange de m'avoir accueilli dans ton beau studio. Je suis certaine que les auditeurs vont se ruer sur Alma Studio après ce beau partage.
1: Merci beaucoup, c'est très gentil.
0: Félicitations à toute l'équipe pour l'élaboration de ce beau contenu pour les enfants. Je sais que vous êtes nombreux à travailler sur ce projet. Et surtout, merci de m'avoir accordé ton temps parce que je sais que ton emploi du temps est particulièrement chargé. Alors merci et à très bientôt.